0: Agora uma nova edição do é das Manhãs 360 e que, como habitual, além da rádio, também pode seguir em direto, através do Facebook, no YouTube ou no site do Observador e Carla. Esta quinta-feira, a pontuar, temos connosco, além de José Manuel Fernandes, a Filomena Martins e Miguel Pinheiro. E esta manhã vamos à procura de esclarecimentos sobre o que pensa Pedro Nuno Santos, mas também, e mais uma vez, sobre o caso das gêmeas. Filomena, precisas de esclarecimentos?
1: preciso de esclarecimentos, porque tu não achas que precisas, isto está a sair às pinguinhas, eu cada dia estou mais embrulhada, estou, mais, <risos> estou menos esclarecida. Olha, Marcelo acha que já disse tudo, não é? Calou-se, todo o sempre, ele gosta tanto de falar, Ah, um... Ontem eu estava também um bocadinho na expectativa sobre o que o Gomes tinha quase ameaçado que vinha a revelar mais coisas. Uh, depois, naquela entrevista que deu, não revelou muito, não é? Uh, disse apenas que o presidente... Uh, foi inconveniente e, e, uhum. e parece ter condicionado, uh, porque falou antes de, de, dele, dele ter, dos médicos de Santa Maria terem ido à auditoria. Uh, eu aí confesso que não achei nada que as coisas estivessem complicadas para Marcelo, uh, estava à espera de muito mais. Uh, e acho que se o, se o caminho for por aí, uh, não vem mal de, de mais ao Presidente. Fiquei muito mais... Uh, uh, digamos, que na dúvida, uh, pelo facto de, de Marcelo não, não, de dizer que até agora não falou com, com o filho, como se, no meio desta complicação toda, se um filho tivesse envolvido, ninguém ter falado com, com o próprio filho a dizer-lhe, falaste ou não falaste. Uh, o que de repente me me chama a atenção: é o foco deste caso ter-se colocado todo no governo e em as governantes e já não em Marcelo. Uh, achei, achei relevante uh, Lacerda Salles, uh, o ex-secretário de Estado na altura, depois de ter dito na terça que não tinha marcado nenhuma consulta, um, uh, porque porque ele, disse, ele próprio disse que, não, que não, nenhum secretário de Estado tem, tem poder para marcar consultas ou influenciar ou, ou violar a consciência e a autonomia de qualquer médico foi ele que disse isto assim uh, ontem afinal uh, já ter vindo dizer que não se lembra de ter se, se marcou ou não marcou essa consulta uh, de, só porque assim que, noticiou que o IGAS tem um documento enviado pela sua secretaria de Estado, uh, pela secretária da sua secre secretaria de Estado assim é que está bem, a pedir a essa marcação e agora ele também já vai pedir que se averigue toda essa documentação ou seja, foi preciso este tempo todo para um, que os governantes também pedissem a documentação e isto leva-me a perguntar quanto tempo é que agora vão pedir esta documentação uh, encontrada também nos servidores, uh, os mails, uh, a correspondência, uh, para nós sabermos quando é que isto ac aconteceu, o que é que aconteceu, que troca de correspondência é que houve, uh, porque mesmo que muito incompletas, cheias de falhas e de contradições e, e tendo demorado um mês ou mais mais ou menos um mês a verdade é que o Marcelo já deu algumas explicações e embora eu acho que elas não cheguem e que tenham ali muitas muitas falhas e, e, e agora eu acho que está na altura do governo também mostrar as suas, as suas as suas informações, venham de lá as coisinhas também certinhas para nós tirarmos algumas conclusões e eu até agora acho que só vimos Uh, temido uh, enrolar-se, a ministra da altura enrolar-se e a dizer-se que isto era um processo tudo muito normal para, para ela, uh, Costa dizer que fez o que faz habitualmente, não é? Agora, Lassara Lassar da Salles ter uma convicção num dia e perder a memória no outro, e, e, e ontem também, uh, para espanto, pelo menos meu, uh, Manuel Pizarro dizer que acha inaceitável se uma decisão política tiver prevalecido sobre uma decisão médica. Isto foi é uma, uma, uma citação. E, e eu acho que o Ministro da Saúde parece estar já a pôr uh, qualquer responsabilidade política do governo fora da equação. Uh, Pareceu um bizarro Sim. estar a tirar o cavalinho da chuva e a tirar a responsabilidade, que, não sei se estás está a chover, uh, e a tirar a responsabilidade para quem quer que seja do Hospital de Santa Maria. Não sei se seja não sei no se que não estirá tirar,
2: não, não faço ideia se ele não estará, ele, no fundo a retirar a responsabilidade dele próprio, porque depende também dos eu dias acho que está a tirar a responsabilidade e do secretário de Estado de toda a gente. Em, em funções naquela altura, e havia dois secretários de Estado na área da Saúde. Sim, era é, a Jamila Madeira, Madeira, portanto não, não, e... não sei, aquela declaração não sei.
1: Eu, o eu, significado. eu senti que aquela, aquela declaração foi tirar dali a responsabilidade de quem quer que seja quer de agora, quer de anterior, e a tirá-la para cima de Santa Maria, da administração. Mas pelos vistos
2: há documentos no Santa Maria que dizem que a consulta foi marcada por indicação, ou pedido, ou plus, ou por um secretário de Estado da Saúde. Sim. Eu ponho, faço esta promoção acha... porque é uma forma, há o secretário de Estado da Saúde e o adjunto e da Saúde, hum. se não me engano era esse o nome formal dos cargos, Bom, mas um secretário de Estado da pasta da Saúde, digamos assim do Ministério da Saúde. E não ele sai. diz
1: inaceitável se uma decisão política tiver prevalecido sobre uma decisão médica. Ah, mas estamos o todos de acordo, eu penso eu. eu e também. uma das
2: questões que há para apoderar é se isso aconteceu neste caso ou não, precisamente. É essa, a é essa a grande questão. Se o inaceitável aconteceu, basicamente, não é?
1: Exatamente. E eu acho que isso foi uma coisa de, de pisar dizer, isso foi lá com eles. A responsabilidade é, obviamente, Isto não de é não quem é isso? Isto um, é, o,
2: o, o, não é. Ia dizer o pedinte, não é? Não é quem faz o pedido sim, ou o pedido de Não é de quem, quem vê os e-mails,
1: é de quem os recebeu. Ou claro. seja, e deixa eu. Deixam que a pressão política, perdão, a decisão política, como lhe chama Pizarro, se propusesse à a, a decisão isso. clínica, mas, olha, ou seja, é que esta é... gente tem todas as claro. tem todas as ambições políticas. Mas, mas, mas é?
2: isso é evidente, tem... mas pegando agora também, eu vou pegar neste caso, mas este caso da gêmea seria rápido e devidamente esclarecido, se não na totalidade, perto disso, através da pista dos documentos. Há casos é em isso? que é o Follow the Money, neste Mas caso é, eu, eu, é basicamente sigam documentos. A
0: questão é que muito disto pode decorrer da informalidade, já percebemos como, Mas, como Pode não, haver não, é o que é o que é não...
2: conversas, que é assim, que é que há e que é o que há a que é o que é que é evidente. Uh, há, há toda uma série de documentos que é o que é o que é que é o que é o o desaparecimento do dossiê clínico uh, de das miúdas, das gêmeas, no, no Hospital de Santa Maria, mas, por vistos, agora já apareceu. Uh, bom, portanto, seguindo a pista dos documentos, esclarece-se, diria eu, quase na totalidade do assunto. Se isso não é feito, se os documentos não são tornados públicos, é porque os protagonistas não querem. Não querem. Porque estes documentos, obviamente, expurgando de tudo o que sejam indicações clínicas privadas, mas isso é muito fácil de fazer. O que está em causa aqui não é o diagnóstico feito às, às gêmeas. O que está aqui é o que é que cada entidade pública foi dizendo ao outro sobre o assunto. Uh, depois o Presidente da República deu aquela estranha conferência de imprensa, em que lia extratos naquela de documentos, sala naquela sala estranha, ele leu extratos de documentos, uh, de e-mails, mas não entregou uma cópia daqueles documentos aos jornalistas, podia ter lo feito. Ele lá saberá porque é que não o fez. Marcelo de Bolsa, oh, Rebelo de Sousa sabe porque é que não o entregou. Uh, a troca de e-mails com o médico Levi Gomes, que o próprio médico já citou em público, o Presidente da República diz que não encontrou aquele e-mail. Mas esperem lá, desaparecem e-mails dos servidores de Belém, da Presidência da República? Não há nenhum problema com isto? Uh, qual é a segurança daquele serviço de e mails Desaparecem? Não, se forem que, coisas que tiverem que a ver nos com a Ele diz que não os guarda
1: todos. Mas o Presidente apaga, apaga, apaga
2: e-mails oficiais que recebe no exercício das suas funções? Mas que re... com que regras é que ela apaga e-mails? E apaga de forma definitiva ou podem ser recuperados daqui a meses, um ano ou dois anos, se houver algum caso que merece a investigação? Isto é uma balbúrdia absoluta. Quer dizer, não há regras. Vocês lembram-se que aqui há uns anos Hillary Clinton, no Estado dos Estados Unidos, Sim. teve problemas seríssimos porque utilizou um servidor e um serviço de e-mails que não era oficial. Isto levantava duas questões. Primeiro, questões de segurança, hum. porque aquelas comunicações podiam ser interceptadas mas outra também o registro histórico da ação dos governantes que desaparece dessa maneira, porque o registro está lá todo. E nós andamos aqui nesta balbúrdia em que não há regras para nada. O tratamento que o Estado da informação, documentos, correspondência oficial, trocas de e-mails, funcionam basicamente no nosso Estado entre dois princípios. O primeiro é o do secretismo e opacidade absoluta perante a opinião pública, perante os jornalistas e perante os cidadãos. Portanto, nunca ninguém partilha nada. A coisa, o estudo que é feito, a, a, a carta que é enviada, nunca ninguém divulga nada. Por um lado, é esta opacidade absoluta perante os cidadãos. Mas, por outro, há a sua utilização pessoal quando o interessa a alguém que está envolvido. E este caso é mais um exemplo disso. Marta de disse há uma semana que ela pediu oficialmente a informação do dossiê. Ela já não é Ministra da Saúde. Ela é deputada. Portanto, ela não tem nenhum direito de acesso especial àqueles documentos. Em por relação a qualquer um de, de nós, Por ter sido ministra. Cessa, como é evidente. Portanto, ela pediu e deram-lhe. é que o Ministério da Saúde não partilha com o público um, aquilo que partilhou com Marta Temido? E o então, da Salles disse é a mesma coisa. Veio agora dizer, eu nunca poderia negar uh, nada sem ter acesso a documentos de há quatro anos e com uma pandemia pelo meio. Portanto, ele pede acesso a documentos também vai ter. Ele é deputado também. Só só entre aspas, isto é, não lhe confere nenhum direito especial. E se houver um deputado de outra bancada do oh país Paulo ação
3: oh de há, há, há uma lei chamada de Lei de Acesso de Documentos Administrativos que é eu que que é registrada é. pela CADA o, e essa lei obriga que é o que tudo o que é o que mas agora, o que nós percebemos é que há cidadãos e cidadãos.
2: Exatamente. Há uns que
3: pedem e, e, e às vezes têm que Mas chegar a é. para ter acesso. Claro. E há outros que uh, basta... Fazerem um telefonema olha, reja-me lá os documentos. Mas é que é isso, isso não pode funcionar, na base não, do
2: favor. Isto é, estamos um aqui a tratar de um caso de alegado, de alegado de tráfico de influências e isto também é tráfico de influências. Se um ex-ministro ou ex-secretário um de Estado, através de um telefonema, pede acesso a documentos que depois não, não são dados a mais ninguém, pelo menos nestes prazos... Uh, também estamos perante uh, aqui o favorzinho ou oh, o cunhazinha. Eu, uh, enfim, do, fica aqui um conselho, uh, um, um, enfim, um mecanismo para a presidência da República, governo em Santa Maria resolverem isto. É muito básico, basta um computador, uma impressora, uma fotocopiadora, são equipamentos que existem a qualquer lado, tiram, imprimem, só tiram-se várias cópias de toda a documentação sobre este assunto, Obviamente, eh, rasura-se aquilo que for informação eh, confidencial clínica, como é evidente, mas o que está em causa não é isso. Fazem-se várias cópias, arranjam se uns clipezinhos que se compra em qualquer loja de chinês, é muito barato. Fazem-se dossiês com estas cópias todas, de toda a documentação, umas micas ou umas capas de cartolina com, podem ter o logo do governo até, no caso do governo, o novo logo, é, logo do disse, governo é logo, é logo. estás é a sugerir, é muito pouco é ecológico é, é, é pouco é ecológico é é é não é? é? E depois, é é chamam-se os jornalistas faz-se uma conferência de imprensa e distribui-se um dossiê destes aos jornalistas e fica tudo esclarecido, é. ou fica 95% do caso esclarecido. Enquanto é,
0: isso não acontece nota, que, Paulo, que nota dás? Olha, é eu quem? dou
2: um 4 uh, não a ninguém especial mas uh, uh, a esta absoluta balbúrdia na gestão do documentos social e no secretismo hum. para o público, mas depois o favorzinho para aquele que pede, porque é amigo e é de partido e é deputado da bancada, basicamente. E aqui, claramente, Marta Temido e Lacerda Salles.
1: Filomena, é a tua nota... Eu também acho que isto tudo anda aqui toda a gente com ambições políticas no futuro próximo, não é? Temido e pisar já nas autárquicas, um em Lisboa, outro no Porto, Lacerda Salsos seguramente a querer ser ministro e, e ninguém quer queimar ambições políticas e como este é um caso que promete ainda queimar muita gente depois deixar a Marcelo chamuscado, acho que, sei lá, vou vou, vou centrar em Lacerda Salsos e vai um dois para Lacerda Salsos. E para, para
0: a memória de, de Lacerda Salles. Sim,
1: sim, a memória de Lacerda Saldes, coitada, então essa era um zero, mas ficam um hum. dois resumidos nesta evento toda e diretamente sim. para ele. E
0: com, enfim, com os esclarecimentos que, que faltam. Miguel, estás esclarecido sobre Pedro Nuno Santos e o que ele pretende fazer enquanto líder do, do Partido Socialista e eventualmente Primeiro-Ministro?
4: Olha, eu tentei, Carla, então, não uh, conseguiste. Não consegui. Estive a ler várias vezes a entrevista de Pedro Nuno Santos uh, ao público, uh, hoje, e, e, e não consegui. Porque os jornalistas perguntam-lhe se ele quer, por exemplo, uma maioria absoluta. E a resposta é, queremos uma maioria generosa. Depois dizem-lhe, bem, mas às vezes parece que o senhor prefere uma geringonça. Uh, resposta. Muitas vezes aquilo que parece não é. Uh, Dizem-lhe, na sua moção, diz que é de evitar mexer na legislação laboral. Uh, e ele responde, é de evitar, mas não quer dizer que não possamos melhorá-la. E sobre a contratação coletiva? Uh, bem, ele não quer mexer, mas diz que pode ser necessário aprimorar. E depois, como é que os professores vão recuperar o tempo de serviço? Resposta, será alvo de negociação. E a recuperação será feita numa legislatura? Resposta, temos de ver as contas. E redução do IVA? Resposta. Mais uma vez, há um conjunto vasto de interesses que têm de ser compatibilizados. E a baixa do IRS? Resposta. Temos de fazer ainda a avaliação. Pergunta. Tem falado muito sobre a redução da dívida. Tem alguma meta pensada? Resposta. Aquilo que foi apresentado pelo Governo no Programa de Estabilidade. E repique, então qual era o valor no programa de estabilidade para a dívida? Resposta, agora não tenho aqui o valor, não quero arriscar dar um número errado. Finalmente, pergunta, tem algum calendário na cabeça para resolver a privatização da TAP? Resposta, ainda não. E portanto, enfim, eu, eu vejo esta, esta mudança em que nós achávamos que tínhamos um Pedro dos Santos com convicções, com ideias muito concretas... Com, com vontade de fazer, com, com pressa em fazer acontecer... E afinal, quando chega a, 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 quando tenta chegar ao, ao primeiro lugar, ao topo da pirâmide, começam a surgir dúvidas, necessidades de uh, olhar para um vasto conjunto de interesses, uh, hesitações. Eu não estou, não estou, não estou a reconhecer uh, Pedro Nuno Santos, de facto. Eu imagino o desespero dos entrevistadores a tentarem ter uma, como dizia alguém, uma resposta, uma. E... Nada. Diga uma. Uh, diga uma. Não sei. Não sei quem é que dizia isso. E, 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 um abraço e... para o nosso Um abraço. Um abraço. Um abraço sentido. E, <risos> e, e, e um obrigado. E, e Pedro, Nuno, Pedro Nuno Santos, pelos vistos, quer que primeiro os militantes do PS e depois uh, os eleitores uh, nas legislativas lhe dê aquilo que em política se costuma chamar um cheque em branco, que é, olhem, este, este rapaz tem carisma... Portanto, tenho a certeza de que ele vai fazer o correto. Uh, ele não sabe o que é que quer é fazer, mas enfim, quando lá chegar,
2: uh, decidirá. Mas, um dos problemas pode ser isso: ele não sabe o que é que quer é fazer, mas vai fazer na mesma.
1: <risos>
4: é, quando, o importante é seguir em frente. Uh, e olha, não sei, uh, um não sei o que tirar mal, daqui. Miguel,
1: foi um dia mau. Não,
4: para nós foi seguramente, por isso, olha, vou dar, vou dar, vou dar aqui um set a este novo hesitante Pedro Nuno Santos, na esperança de que recupere as suas convicções rapidamente.
0: Será, será que foi um dia mau, José Manuel, para Pedro Nuno Santos?
3: Olha, eu acho que a entrevista não é reveladora no que, no que ele quer fazer, mas é reveladora sobre quem é Pedro Nuno Santos em muitos aspectos. O que é que Pedro Nuno Santos nos quer fazer passar às vezes a ideia? E é assim, olha, que é uma pessoa que decide uh, e que faz, afinal de contas uh, hesita. É uma pessoa que conhece, estuda os dossiers, vai em frente, afinal de contas uh, esqueceu-se dos números. Uh, e uh, porquê é que isto tudo acontece? Porque aparentemente Pedro Nunes é uma pessoa de convicções. Ah, calma lá, se as convicções atrapalharem, melhor eu não ir até ao fim das convicções. Eu acho que isto é, é olha, muito sinal dos tempos que estamos a viver nesta corrida ao Partido Socialista, é, porque já se percebeu que apesar de tudo há uma diferença de consistência entre Pedro Nuno Santos e José Luis Carneiro, podemos gostar mais da consistência de um ou do outro, mas há uma diferença de consistência e de... Uh, tratar dos assuntos, talvez um bom exemplo disso tenha sido aquele primeiro debate sobre sobre a proposta do PSD onde José Luís, onde Pedro Nuno Santos disse apenas respondeu apenas com slogans e velhas máximas sobre a culpa do Passos e José Luís Carneiro, apesar de tudo, procurou ir por outros caminhos e fazer outras propostas, deu indicações de que apesar de tudo tinha olhado melhor para os, para os dossiês mas isto também é um sinal de que estamos cada vez mais num daqueles tempos de leilão de promessas, porque o equilíbrio que Pedro uh, Monsanto a tenta fazer é entre as promessas que quer fazer e não deixar cair a ideia de que ele ainda é um militante do Partido das Contas Certas. E às vezes este equilíbrio é complicado, é complicado quando pensamos, pensamos na dívida pública, quando pensamos na revolução do tempo aos professores, quando pensamos nessas coisas todas. E desse ponto de vista, o dia de ontem, com, nomeadamente com as posições do atual Ministro da Educação apoiante Pedro Nunes Santos, é também revelador, porque este equilíbrio é o equilíbrio de alguém que pensa mais em como é que se conquista votos, do que aquela imagem do fazedor que Pedro Nuno Santos queria ter. Eu acho que cada dia que passa, olha, eu não sei como é que vai acabar a campanha para o Partido Socialista, mas é uma daquelas campanhas onde se dá a consideração que se levará muito, muito, muito tempo Pedro Nuno Santos ainda é perde.
0: Uh, e, e nesse aspecto, eu nem digo interessante, mas seria mesmo esclarecedor que pelo menos uma vez os dois candidatos se encontrassem para... Sem dúvida bater?
3: nenhuma, sem dúvida nenhuma, porque, sem dúvida nenhuma, pelo que se percebeu até agora, seria muito esclarecedor, e eu se fosse militante do Partido Socialista estaria a exigir isso, Sobre desse ponto de vista, acho que devia haver mais gente, nomeadamente toda aquela gente, que, algumas delas de forma surpreendente, que apareceu... A apoiar Pedro Nuno Santos, que se deixasse dessa conversa, desta conversa de que não vamos dar argumentos ao PSD, não vamos dar argumentos à oposição, é. e uh, debatessem. Porque quando se debate, uh, vamos, já, já todos percebemos que há um debate na praça pública e que muito do que está a ser dito neste debate vai ser usado a seguir na campanha eleitoral. Isto, o debate, uh, em contrapartida, permitiria esclarecer melhor... As qualidades dos dois, o que eles pensam, nós vamos percebendo, mas algumas qualidades dos dois, mas nem, nem seguramente,
2: Samuel, como se vê, Pedro Santos está basicamente a pedir uma carta em branco. Não uh, se está não, a comprometer. Nós já percebemos, com... nós já percebemos que aquele, que
3: é, o que é que ele quer. Ele não quer é comprometer-se, não, não quer é assumir aquilo que ele quer de alguma maneira. Mas debate não aquilo que ele não é? Para
2: é alguma coisa que os também debates também são importantes, né? sempre em termos é. eleitorais, não é? Não é por acaso que são importantes, em termos eleitorais, uh, para, para, para esclarecer e para uma troca de argumentos muito mais direta, porque assim é feito em diferido. Bom, mas Pedro Nuno Santos só saberá porque é que não, 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 não pro, quer debates, não é?
4: O problema, Paulo, é que quando fazes uma escolha, desagradas a alguém. Quando desagradas a alguém, perdes um voto. E Pedro Nuno Santos, se calhar, acha que não pode mesmo perder mais nenhum voto.
3: Se calhar... Eu, acho quer dizer porque é, é que claro. porque é que ontem o, o, o montenegro, em cima Muro, é o, é o Lis montenegro também não quis dizer logo o que pensava do, 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 do aeroporto e foi para uma, uma comissão que vai estudar a comissão o trabalho da comissão uma razão ele tem uma, tomar decisões implica desagradar pronto Sem dizer de o que se pensa implica desagradar e portanto quando se anda a carta de votos seja de que forma for pessoas que não são capazes de desagradar há alguma é coisa muito importante quando nós não dizemos o que pensamos e aquilo ao é que vamos a seguir quando queremos fazer as coisas que gostaríamos de fazer não temos apoio social para isso porque as pessoas dizem, não foi para isso que votámos fomos ao engano, enganámos-nos, vamos resistir é. portanto e, e isto é válido para Pedro Nunes Santos como é válido para Luís Montenegro e essa passagem não
0: é? José Manuel, só falta a tua nota, o Miguel deu um set a Pedro Nunes Santos, quanto é que tu vais dar?
3: Acompanha Miguel, eu estou muito democrático.
0: <risos> um certo então a encerrar. Uh, o último e o vencedor é desta semana, estamos de regresso na segunda-feira. Bom fim de semana prolongado.